0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich ein Thema aus dem richtigen Leben. Es geht um den Abstimmprozess bei Wechsel der Bereichsleitung. Wie wir einen Abstimmprozess während einer Prüfung und insbesondere an deren Ende durchzuführen haben, das wissen wir. Wir stimmen während der Prüfung die Sachverhalte mindestens mit den Sachbearbeitern und auf Wunsch bzw. je nach Schwere der Feststellung auch mit den Führungskräften ab. Dann stellen wir den Berichtstext zur Verfügung und führen eine Ergebnisbesprechung durch. In der Besprechung tauschen wir uns mit den Revisionspartnern auch über Formulierungen und andere Berichtsdarstellungen aus, um Missverständnisse zu vermeiden. Wurden alle Anpassungen verarbeitet, das heißt die, die wir übernehmen wollen und können, dann folgt eine Information darüber, was wir wie verarbeitet haben und was aus welchen Gründen nicht. Gegebenenfalls kann in diesem Gespräch noch eine kreativere Formulierungsidee gefunden werden. Anschließend geht der Bericht zur an den zuständigen Bereichsleiter. Hat der Bereichsleiter aber gerade gewechselt, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Beim Abstimmprozess kommt es meiner Meinung nach auf folgende Dinge an. Den Zeitpunkt des Wechsels der Bereichsleitung und der Prüfungsdurchführung, ob der bisherige Bereichsleiter noch im Unternehmen beschäftigt ist oder das Haus bereits verlassen hat, welcher Unterbau in dem Bereich vorhanden ist und welche direkten Eingriffe durch diesen Bereichsleiter selbst vorgenommen wurden. Hat ein ehemaliger Bereichsleiter das Haus bereits verlassen, ist die Sache relativ einfach. Dann bietet es sich an, eine Prüfung unmittelbar nach Abgang der Bereichsleitung bzw. mit Ankunft des Nachfolgers anzukündigen und durchzuführen. Die neue Bereichsleitung hat ein Interesse daran zu erfahren, was ihr hinterlassen wurde. Dadurch, dass die neue Bereichsleitung Themen der Vergangenheit nicht zu verantworten hat, besteht ein gemeinsamer Wunsch, mögliche Probleme und Risiken auf den Tisch zu bringen. Erfahrungsgemäß erfolgt die Besprechung der aufgedeckten Risiken mit der neuen Bereichsleitung relativ harmonisch. Hatte die ehemalige Bereichsleitung einen starken Unterbau, dann möchten diese Mitarbeitenden jedoch von ihrem neuen Chef gut dastehen. Das heißt, das Abstimmerfordernis auf Ebene der Sachbearbeitung, der Teamleitung und der Abteilungsleitung ist wahrscheinlich etwas höher. Diese Besprechungen werden wahrscheinlich auch mit hohem Engagement von Seiten der Revisionspartner durchgeführt werden. Hatte die ehemalige Bereichsleitung keinen starken Unterbau, das heißt, hatte die Bereichsleitung selbst viele der Aufgaben übernommen, wird die Abstimmung für die interne Revision zwar einfacher, birgt jedoch die Gefahr, dass Sachverhalte mangels Informationen nicht vollkommen korrekt von der internen Revision erfasst werden können. Eventuell fehlen Dokumente oder ist die Ablage zu kreativ gestaltet oder die Hintergründe von Entscheidungen können nicht erläutert werden. In diesen Fällen kann die interne Revision die Abstimmung der Sachverhalte ausschließlich mit der neuen Bereichsleitung und den Mitarbeitenden des Bereichs durchführen. Ist der ehemalige Bereichsleiter noch im Haus und übt eine andere Funktion aus, ist er nicht mehr zuständig. Selbstverständlich verantwortet er noch die Geschehnisse in der Vergangenheit. Dennoch ist nun die neue Bereichsleitung zuständig. Hier ist also Fingerspitzengefühl gefragt. Wird die Prüfung erst nach dem Wechsel angekündigt, kann man argumentieren, dass die Prüfung bei der neuen Bereichsleitung angekündigt wird, die Mitarbeitenden bei der Abstimmung der Sachverhalte einbezogen werden und der Berichtsentwurf mit der neuen Bereichsleitung abgestimmt wird. Hier hat nun die neue Bereichsleitung die Möglichkeit, den Vorgänger in die Abstimmung einzubeziehen. Selbstverständlich hätte auch die interne Revision die Möglichkeit, die bisherige Bereichsleitung einzubeziehen. Allerdings ist ja die neue Bereichsleitung in der Verantwortung. Untergräbt dann die interne Revision die Verantwortung der neuen Bereichsleitung, wenn sie den Vorgänger einbezieht? Er ist ja nicht mehr offizieller Berichtsempfänger, es sei denn, er ist in seiner neuen Funktion zufällig ebenfalls Berichtsempfänger. Wie gehen Sie vor? Ich für meinen Teil bin sehr für Transparenz. Die Sachverhalte, die den Vorgänger betreffen, würde ich zumindest mündlich abstimmen. Die Intensität der Abstimmung hinge davon ab, wie stark der Unterbau des Bereichsleiters war. Je mehr er selber gemacht hat, umso eher würde ich ihn einbeziehen. Gab es zum Beispiel direkte Anweisungen von ihm an seine Mitarbeitenden, die das Prüfungsergebnis beeinflussen? Ja, dann auf alle Fälle. Einfach nur, um eine möglichst objektive Berichterstattung zu ermöglichen. Doch wann hört das auf? Wann ist diese Karenzzeit vorbei? Nach vier Wochen? Nach drei Monaten? Oder nach den ersten hundert Tagen? Was passiert, wenn der ehemalige Bereichsleiter dem neuen Bereichsleiter ständig dazwischenfunkt und mit dessen Mitarbeitenden kommuniziert? Er ist ja nicht mehr zuständig. Und die Mitarbeitenden haben einen neuen Chef. Wer bringt da wen mehr in die Bredouille? Wenn ich diese neue Bereichsleitung wäre, würde ich es, glaube ich, auch nicht als angenehm empfinden, wenn sich mein Vorgänger gegen meinen Willen einmischt. Daher mein Fazit. Es hängt ganz vom Einzelfall ab. Transparenz des Abstimmvorgehens ist auf alle Fälle hilfreich. Wenn ich mich in die Lage der beiden Bereichsleiter versetze, würde ich mir folgendes Vorgehen wünschen. Als neuer Bereichsleiter würde ich wissen wollen, was die interne Revision mit meinem Vorgänger bespricht und was nicht. Wenn mir das nicht ausreicht, würde ich selbst entscheiden wollen, wann ich meinen Vorgänger einbeziehen will und wann nicht. Als ehemaliger Bereichsleiter würde ich alles, was mich persönlich betrifft, wissen wollen. Ich hätte die Hoffnung, dass ich einbezogen werde, von wem auch immer. Wahrscheinlich werden wir als interne Revision es immer erst hinterher wissen, was eventuell ein noch besserer Weg gewesen wäre. Wir können von unserer Seite nur eines tun, transparent im Sinne unseres Unternehmens vorgehen mit dem Ziel einer möglichst objektiven Berichterstattung. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür! Wenn Sie über neue Episoden, weitere Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich gerne für meinen Newsletter auf www.pohani.com ein. Wenn Sie mir eine Frage stellen wollen oder eine Rückmeldung geben wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir gerne eine Rückmeldung und machen Sie Werbung für meinen Podcast. Herzlichen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.